0: Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação. Hoje, infelizmente, estamos privados da sempre extraordinária companhia do Francisco Mendes da Silva, que está perdido a alguns no país. E e temos três temas, como sempre. Vamos começar com a não-vinda da Agência Europeia do Medicamento e da vinda, ou da ida, do Infarmeda de Lisboa para o Porto. De seguida, vamos falar da negociação do, do, do governo em torno do descongelamento das carreiras, eh, com professores, mas não só. E, por fim, na terceira parte, ao vivo apenas, disponível para os espectadores do Canal Q e depois na TSF em podcast, vamos falar da súbita epidemia da assédio sexual que parece ter assolado os Estados Unidos. Vamos começar, então, pela questão do Infarmed. Um, José Eduardo Martins, o, a EMA não veio, foi o Infarmed. O, o Mas, Governo sim. tem como um dos pilares do, do seu programa a questão da descentralização. Uh, parece que faz sentido esta súbita decisão em torno deste, da agência do medicamento. Uh, e é, um... é,
1: é a parte do súbito? Portanto, é, não, é parte duas do perguntas.
0: Súbito. Se achas que faz sentido uh, na substância e se achas que a forma como isto foi anunciado uh, faz algum sentido.
1: Não, hum, não, mas vamos por partes. Não, não Eu não acho que as coisas devam ser todas em Lisboa, mas acho que, há, hum, a, acho que a descentralização não beneficia com estas medidas ou simbólicas, ou se quisermos ser um bocadinho menos simpáticos, folclóricas. Eu, eu fiz parte... Há um plano, há um, eu, eu, há um plano global
0: que, eu, e no, eu, sobre eu, descentralização. Não é? Eu
1: fiz parte... Uh, 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 Ver uma coisa. Esse plano sobre a descentralização, que até os autarcas do PS reclamam e parece que nunca mais está pronto, é uma coisa. Sabes que eu tenho sempre muita dificuldade em entrar nesse debate porque eu acho que estou preso num tempo passado do qual nós parece que, que resolvemos, que já, que já não existe, que é o de acharmos que o país merece e tinha alguma coisa a ganhar com a regionalização e nós tivemos...
0: É tu, é um é e tu és um defensor, é. 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 Um é.
1: defensor da regionalização, nossa, eu era contra a regionalização sido. até ter sido governante naquele episódio de dois anos e meio em que fui membro do Governo. Quando passei a ser Secretário de Estado do Ambiente e tinha problemas de saneamento, de resíduos, de logística, de ordenamento do território, para resolver, para mim, a autarquia e a região fazem tudo sentido. Nós somos um país pequeno que ganhávamos muitas economias de escala em transportes, em saneamento, em, em serviços prestados à população ao nível da região e não na atomização em 308 municípios. E, portanto, eu eu, eu, o meu ponto de partida para a, a conversa da descentralização é de que a autarquia local faz sentido e, 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 e para, para muitas coisas. Mas essa discussão parece que não a podemos ter agora, que está completamente afastada, que ficou prejudicada pelo referendo, pela iniciativa de Marcelo como Presidente do PSD. Estou disposto a estar de acordo contigo. Acho que, perdemos, acho, acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter que voltar a essa discussão. Vou voltar de... brevemente. Isto dito, a a lógica de, eu fiz parte de um governo que centralizou umas secretarias de Estado, não sei se te lembras, durante uns seis meses houve uma secretaria de Estado em Santarém e outra em Viseu, isso foi talvez simbolicamente importante, mas não conferiu nenhuma nova eficácia ou credibilidade ou ou, ou os os serviços não trabalharam melhor por causa disso. Passar o Infarmed, desta maneira, do dia para a noite, para o Porto, além de parecer assim uma coisa de uma gestão um bocadinho uh, uh, pouco acisada, quer dizer, pronto, o Porto perdeu uma coisa, agora ganha outra e não leva os medicamentos, não leva uma agência de medicamento, que implica 350 milhões de euros de investimento, 700 postos de trabalho, a, área, a atenção toda da Europa concentrada aqui, bom, perdemos isso e já agora vale a pena talvez voltar um bocadinho atrás, a perceber que, porque é que perdemos, embora eu acho um, bastante injusta esta ideia de que perdemos só que trocamos Lisboa com o Porto, eu acho que perdíamos de qualquer maneira. Que perdíamos de qualquer maneira e, portanto, nessa medida não me choca uh, que se tenha tentado por o Porto uh, como, como, como candidato. Nada contra o Porto ter sido candidato. Não acho que Lisboa tivesse tido mais sucesso, acho que isso é uma coisa que Nos convencemos agora. Agora, a ideia de que, porque o Porto não tem a Agência Europeia do Medicamento, 400 pessoas que trabalham em Lisboa têm um Ministro da Saúde, a, a, sabem pelos jornais que vão passar a trabalhar no Porto na semana a seguir, não se percebe que estudos foram feitos para isto, não se percebe qual é a lógica, qual é a ligação à indústria farmacêutica. <risos> no, no, o Ministro do Ambiente diz aos trabalhadores que, é que, que se, se, não, se não houver estes, se não houver estes, arranjam-se outros, fossem patrão privado a dizer isso a, a 400 trabalhadores de uma empresa quisesse deslocalizar do dia para a noite eu bem sei o que é que vocês aqui diriam parece que ao patrão Estado isso é permitido, mas, mas o que isto parece o que isto parece não concordar
2: com, com essa frase, eles não, se, não serão despedidos, não é? Uh, pois,
1: Bom, o que vai acontecer eu não estou, Daniel, que estou a concordar, não que eu, pode ser comparado com uma empresa privada Desculpa,
2: até agora estou de acordo com tudo o que tu disseste
1: portanto, Basica, só dizer que basicamente não o que vai acontecer mas o que vai acontecer é uma coisa que não é uma coisa nem outra é a foz que isso do Sim. costume é vai-se ter meio infarmed no Porto e meio infarmed em Lisboa multiplicar o custo para o contribuinte e não verdadeiramente incorporar uma estratégia de centralização e claro que isto não é aquela lógica de dizer, é pá, está sempre tudo bem no plano dos princípios quando alguma coisa acontece é que vocês estão contra vocês centralistas não, já agora convinha que isto fosse, enfim, se o Porto tivesse perdido uma taça, mandávamos para lá o Benfica, quer dizer, não, não, não faz, não me não, não parece ter nascido nem uma decisão acisada, nem bem explicada, parece uma coisa mais folclórica do que efetiva.
0: Hum, Daniel, perguntei a mesma? Não, Nesta matéria é? não Concordos. vamos ter muita plena. Se concordas não? com a ida e se concordas não. com o modo como isto foi iniciado...
2: O modo não é indiferente da ida, eu só posso concordar com a ida se, se alguém me explicar eh, eh, com que base é que esta decisão é tomada, com base em que estudos, em que estudos não, não estou a falar de estudos, ou seja, com que planeamento é que fez pensar que era boa ideia o Infarmed estar no Porto. Como isso não existe, não concordo. Não estamos a falar de decidir onde é que o Infarmed vai ficar, estamos a falar de transferir o Infarmed, que é uma coisa que tem custos, e portanto alguém tem que justificar esses custos. Porque, com base em que, e, e, e se for por princípio, porque o Enfimédia não é outra coisa qualquer. Portanto, uh, uh, meu primeiro, o meu é primeiro... ML. Pô, ML, é AMEL. Portanto, é Mel um Não, é eu por é acaso sou um ML, defensor, eu sou um defensor da Mel uh, Sou um dos poucos, automobilistas defensores da Mel uh, A AMEL para, para não sermos porque centralistas, é a empresa de tratamento de, de Lisboa. Lisboa. Cada uh, vez uh, que o meu amigo uh, pagou uma uh, multa uh, ultimamente. O, o, o trabalho, uh, 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 portanto, a primeira coisa para mim, que me incomoda muito nesta decisão, é que ela é claramente feita para a notícia. E eu não gosto de decisões. Eu percebo que a política lida com estratégias de comunicação e com a notícia, eu não sou, nenhum de nós é, uh, ingênuo nesta matéria, mas que não o faça tomando decisões estruturais como para onde é que vai o Infarmed. Ou seja, isto é a primeira coisa. E, portanto, acho impensável o Infarmed ir como compensação de o Porto não ter ganho a... Uh, 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 uh. Pronto, como aliás era previsível que não ganhasse e na minha opinião se, também era previsível era que não caso, ganhasse Lisboa. E se era
1: o caso, era melhor comunicação a anunciar na semana anterior? Não, ou, ou, ou sequer, sequer anunciar na semana anterior, se era o caso. Então não se anuncia agora sequer, isto é para o
2: princípio de 2019, faz o devido estudo, começa-se a trabalhar na coisa e percebe-se se faz sentido, se é um infarmético que deve isso é outra coisa. Isto é a primeira coisa. A segunda tem a ver com a discussão sobre o centralismo, que é a discussão mais difícil, porque é tudo sempre com... com com, com, com pinças, com muito medo de, de, de poder criar alguma ira no Porto. Eu acho que há um problema gravíssimo de centralismo em Portugal. Do Porto no Norte? Não, de Lisboa e do Porto.
1: Uhum.
2: Ou seja, este país é um país totalmente concentrado na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Dizer, claro que se o Porto tem razões de caixa em relação a Lisboa, claro que tem, evidentemente que tem, mas não é. Ou seja, há aí um problema maior partilha eh, eh, de coisas que é aliás o problema que costuma acontecer entre a segunda cidade e a primeira cidade com as com as, as eh, guerras do costume e com razões de queixa quase sempre eh, justas da segunda cidade em relação à primeira mas o grande problema do centralismo em Portugal é a hiperconcentração no litoral e especificamente no litoral em Lisboa e no Porto nas áreas muito de Lisboa e no Porto tem muito mais razões Coimbra por exemplo para se queixar Muitíssimas mais razões Coimbra para se queixar do que o Porto, e portanto o próprio debate sobre o centralismo que se faz em Portugal é um debate centralista, é um debate entre o primeiro centro e o segundo centro, em que Braga não existe, Coimbra não existe, Fado, já estou só a falar de cidades de alguma dimensão, já nem sequer estou a falar do interior, não existem, não existem neste debate. Não tem capacidade de reivindicação, não tem a capacidade <risos> de reivindicação política que o Porto tem. Essa é, aliás, a grande questão do centralismo. É que quem está em Lisboa tem mais capacidade de influência e quem está no Porto tendo menos do que quem está em Lisboa tem mais do que quem está em Braga, por exemplo. E nós falamos com as pessoas do Norte e muitas delas, por exemplo, queixam-se exatamente do centralismo do Porto em relação ao Norte. Portanto, essa é a razão, porque acho eu, eu acho que, é que, é que é não é há isso. nenhum debate sério sobre o centralismo, que não seja este jogo para agradar, em que ninguém quer, ah, com certeza que acho bem que ir para o Porto, que ninguém quer perder os votos do Porto, ninguém quer ofender o Porto, eh, ninguém quer que as pessoas fiquem a achar que ele é um centralista de Lisboa, etc. Este debate, para ser sério, é um debate sobre a regionalização. É o único debate sério, aliás, que eu acho que se tem que começar a ter sobre... É o único debate, não tem a ver porque, não é porque a regionalização por si só resolve o problema do centralismo, é que eu acho que ela é um instrumento fundamental para agregar, para, poder. para agregar poder. Para dar poder, não especialmente ao Porto e Lisboa, mas a Coimbra, mas nem só, a Leiria, a, a, ao Alentejo, a, 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 ao interior, é uma maneira de dar poder a essas regiões. E, portanto, e de permitir que esse debate se faça, não. Quem consegue pressionar mais no, naquele momento e consegue levar, por exemplo, o Infarmed, ou, mas sim quem, porque isto, isto tem um problema, só consegue isto quem tem votos. Portanto, por isso é que só consegue isto, ou Porto ou Lisboa. Como os outros valem poucos votos. A maior parte dos políticos não são... é, é, é aborrecido, mas pronto, não contam muito. As
1: regiões... É por isso que as regiões não podem ser 18 distritos. Pois, eu sou Tem contra as
2: eu, eu, eu tenho dúvidas sobre isso, mas, mas eu,
1: eu até... Pronto, eu defendo, o que eu
2: defendo para a regionalização é uma, a, minha, a minha posição, depois da experiência da regionalização e para resolver, e então eu acabo com isto, falando da regionalização da questão política, eh, depois do imbróglio, do debate absurdo. Eu, acompanhei, eu, eu envolvi-me na campanha da regionalização, fiz campanha, não era de nenhum partido político na altura, envolvi-me bastante porque sou um feroz defensor da regionalização, incluindo para Lisboa, ou seja, acho que Lisboa precisa de estar integrada numa região para se pensar, para se pensar em encontrar a área metropolitana, etc, e acho isso para o Porto e acho isso para outras regiões. Depois do imbróglio criado, de um debate absurdo que não teve praticamente nada a ver com a regionalização, em que o mapa foi a referendo para boicotar a regionalização, com o único objetivo, porque nós sabemos que se qualquer mapa, há sempre muitas pessoas que divergem, portanto foi uma forma de juntar todas as oposições a tudo para impedir que a regionalização acontecesse, defende que o Algarve seja uma região piloto, ou seja, é uma região que não tem problema com questões fronteiriças, ninguém põe em causa que o Algarve deve ser uma região, ninguém. O Algarve, a regionalização foi o único sítio onde a regionalização venceu, e venceria de novo, seguramente. Tem as estruturas necessárias para isso, e acho, a razão porque eu defendo que o Algarve deve ser uma região região piloto, é para que o resto do país possa observar as vantagens de ter uma região.
1: E E, e, e provavelmente só só, só,
2: vou terminar só, Talvez só depois do resto do país, observar as vantagens de haver uma região, para além das regiões autónomas que são, infelizmente para o resto do país, uma realidade distante, porque se não fossem, mesmo com tudo o que temos a dizer sobre, sobre a gestão dos Açores e da Madeira, os Açores e a Madeira não seriam o que são se não fosse a autonomia. Estariam seguramente muito piores, mesmo a Madeira tendo o, a à frente quem teve. Eu acho que, através do exemplo, vamos conseguir, as regiões, os várias regiões vão conseguir perceber que têm mesmo que dar este passo. Nós somos dos poucos países da Europa que não têm uh, regionalização. Na verdade, nós já fizemos a regionalização. Fizemos a regionalização burocrática, sem... sem poder dos eleitores feita a partir de decisões do centro de Lisboa que distribui o poder portanto fizemos a pior regionalização porque não quisermos fazer a melhor, acho que isto vai se resolver por uma razão, se Rui Rio, que eu não sei se ganhará as eleições internas do PSD ganhar as eleições internas do PSD acho que pela primeira vez na história temos dois ferozes defensores da regionalização à frente dos dois principais partidos como o PCP e o Bloco também defendem a regionalização não vejo grande espaço para não ser feita a regionalização se Rui Rio for líder do PSD.
1: 30 segundos, para dizer porque é que isto faz sentido de dois pontos de vista, uma vez Rápido, estamos assim... Não, estamos Primeiro mesmo. lugar, nós, nós temos e vamos querer continuar a ter a beneficiar da política de coesão. A política de coesão é uma política de base regional e não de base estatual. A regionalização não significa que cada um vai viver com os recursos que gera. Não nos, não nos obriga ao Estado da redistribuição. Não, mas é Até que estes, foda-se, estes foda-se são, mitos, são mitos que estão acima, acima da mesa. Terceiro lugar, Acabar o Estado Central por ter que fazer a regionalização através de empresas públicas, que não é só na delegação de concentrações, o que aconteceu com a água e com os resíduos. Nós mudamos o paradigma de tratamento da água, de adoção da de água e de tratamento dos resíduos, com duas empresas públicas que agregaram municípios à força. Isto é o contrário do Exatamente. que devia
0: acontecer. E então voltaremos... Com certeza, é este tema no futuro. aí agora vamos para o intervalo e voltamos já de seguida. A gente vai ter as novas tecnologias, nós não temos é o papel ativo,
2: só faz um erro que
1: permitiu botar imagens desde já tudo o que se passa. Maria Mariano Raboia. Passa na TSF. As ações do VPI voltam a estar dispensas.
2: É pouco, mas revela que o resto do trabalho está a pensar.
0: Cá estamos outra vez continuamos sem o Francisco Mendes da Silva mas estamos comigo com com o Daniel e com o Zé Eduardo para falar agora da negociação do governo em torno das carreiras uma uma das promessas eleitorais do Partido Socialista que consta do do programa de governo é o descongelamento das carreiras estava previsto começasse em 2018 e assim foi mas aquilo que temos assistido nas últimas duas semanas é uma sucessão de de reivindicações de, de carreiras que dizem não ter sido discriminadas no congelamento. O Governo tem argumentado que não foram discriminadas no no, congelamento, no descongelamento, foram foi, eh, tratadas de forma diferente no próprio ato de congelar, e a única coisa que, que o Governo agora faz é acabar com essas normas, portanto reintroduzir normalidade, mas eh, desde professores a, a médicos, a forças de segurança... Carreiras que têm uma dimensão de tempo na na, na progressão da carreira distinta das demais carreiras da função pública têm exigido, em primeiro lugar, não não ser discriminados face às outras e, em segundo lugar, não ser discriminados face aos professores e, portanto, é exigir que o Governo abra também um processo negocial com todos. A, A pergunta que eu te queria fazer era se se achas que o Governo, de facto, discriminou e sugeriu adequadamente este, este dossiê, e, em segundo lugar, o que, é que, o que é que tu gostarias que saísse deste processo negocial, ou o que é que tu esperas que saia deste processo negocial? Ou de... então outra coisa qualquer. Sim, não, não
2: sei, eu começo, começo por aí, é, sem entrar, motivo, não, não vou voltar a fazer a conversa, que já o discurso... O debate que já fizemos sobre os professores, especificamente, que já aqui uhum. todos, eu acho que a questão dos professores era a partir de uma questão complexa, começava logo por ser complexa, por, por, porque é verdade que por terem uma carreira diferente, na prática os professores iam ser, iam ser discriminados. Na prática iam, não, é claro que poder-se-á dizer pois, mas como os professores não têm o mesmo tipo de avaliação com os funcionários públicos. Porque não a quiseram. Não é, o, não é o que é relevante neste debate. A verdade é que não têm. E, portanto, como não têm, eh, o seu congelamento, na realidade, foi igual ao dos funcionários públicos ficou congelado e o seu descongelamento
0: não ia ser igual. A casa não
2: era é igual no sentido de ficou congelado. Não, não tiveram progressão
0: na carreira. Não é que está tá, é explícito nas normas de congelamento que quem teve avaliação, se adapta e quem tinha pontos suficientes para subir, que esses pontos mantinham... Não, e, e a, refere-se aos ao funcionários públicos aí. À carreira geral,
2: por exemplo. Não, o que estou a dizer é, na prática, durante os anos de congelamento, todos foram congelados. Os nos últimos é isso que estou anos. a dizer. Durante os anos de congelamento... Mas foram congelados com efeitos diferentes. Pronto, com certeza, e a discriminação tem, está exatamente, porque como tem, carreiras diferentes, os efeitos são diferentes. Portanto, eu compreendo, esta coisa da política é, é sempre complicada deste ponto de vista, que é uma pessoa que considerar que está feita uma injustiça e não saber exatamente como é que repõe a justiça. Era inevitável também que perante as primeiras tendências, nós também falámos disso aqui, perante os professores que iriam existir, faz parte do processo negocial, as outras classes envolvidas iriam exigir, é, é assim, a vida é assim, não há, digamos, o que, é que, o que, é que a primeira coisa é evidente, é… A partir do momento que se congelam carreiras e se cria responsabilidade do do, do, do governo de José Sócrates e do governo de Passos Coelho, porque o congelamento das carreiras é anual, todos os anos se volta a decidir que a carreira está congelada, a partir do momento que se congelam carreiras está-se a criar uma injustiça e um momento de exceção. Evidentemente que quem descongelar as carreiras é que vai ter. Nós falamos muitas vezes da dívida que se deixa para os governos anteriores, dos problemas que sejam deixam para os governos seguintes. É justo dizer, e foi Sócrates e Pássaro, que não é uma questão para mim, não é... O, é justo dizer que evidentemente agora podemos até dizer na altura tinha que se congelar, agora não, eu não quero fazer esse debate agora. O que eu estou a dizer é, é justo dizer que quem descongelasse as carreiras é que ia ter que lidar com, com, com o problema que foi criado por quem as congelou. Por necessidade ou não necessidade, não é esse o debate. Portanto, este Governo, há uma coisa, há um mas ataque. Mas há aí um problema, é porque não, é assim, há uma
1: coisa que eu tenho ouvido dizer. É que o, a, é... o congelamento serviu a todos, a todos, uhum. sem exceção, para todos concordando que tinha que haver uma revisão na carreira dos professores, que não podiam chegar todos uhum. ao topo, que os períodos de progressão não podiam ser quatro anos, mas como estava congelado, está congelado, é um diferente e ninguém pegou no tema. Uhum. Uh, aquilo que Maria de Lourdes Rodrigues tentou fazer, e depois uh, Nuno Crato também desistiu. Aqui não existiu,
2: não. Desistiu tira... ah, e desistiu. Nem tentou.
1: É, desistiu, tentou ao princípio a avaliação, mas quando percebeu aqui que não ia eu... ser tema... Fez política, não é? Quando percebeu que ia estar quatro anos sem poder descongelar carreiras, deixou sim. as claro, coisas como sim. estavam. E, e o problema central aqui mas, veja, é que já sabe... passaram muitos anos sem ninguém querer prever que um dia ao descongelar carreiras ia ter este problema. Claro. Isso é que me parece muito grave. Eu, eu quis queria expectativas, porque eu, repara, os professores só disseram: o senhor está. Está ajoelado nesse ponto. Não eu não estava é? a
2: evitar, e não é por nenhuma por dificuldade que eu tenha, estava a evitar, não, e não eu não. Bate é o tempo, sobre, tempo não conta, não sobre é? Sobre a avaliação não. dos professores, porque eu tenho pronto porque eu tenho opiniões sobre essa matéria. Esquece o é, tema, só a avaliação. O Esquece, não é por exemplo, a circunstância do pesco, da, da carreira não visão. ter números dizer também
1: não é
0: correto.
2: É outro debate. Normalmente,
0: debate sobre a avaliação. Não é. mas não têm avaliação, não é é tem avaliação, falar, não é tem sexo. avaliação, uh, o ponto não é ter ou não ter avaliação, não é, é a que a avaliação não, não tem, tem consequências, claro. quase não tem consequências, consecu- 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 claro. consecu- porque não na prática claro. o que se verifica é que o topo da é esmagadora, não é, passagem mas a esmagadora, a, não, a esmagadoríssima não. maioria <risos> dos professores tem falar... o que é suficiente para progredir na carreira.
2: Mas deixa-me falar, tentando ser rápido para não tomar mais tempo, mas deixa-me falar da questão política mais geral que, entretanto a partir dos pessoas instalou-se um discurso que a Presidente da República ajudou e que é o novo mantra. E o novo mantra é, estamos a voltar a 2010, o despesismo, a loucura, atrapalhada que isto é, o dinheiro, os rios de dinheiro que vão agora gastar, e a razão é porque prometeram às pessoas e agora as pessoas exigem. Isto tem um discurso por trás, que é o discurso da normalização da austeridade, Ou seja, que o problema deste governo foi dizer que ia acabar com a austeridade, quando houve um discurso que eu compreendo, que é, só se pode distribuir quando se cresce, mas o discurso não é esse, o discurso é nem quando se cresce se pode distribuir, porque a gente pode deixar de crescer a qualquer momento, e portanto se a gente começa a distribuir quando se se cresce, rapidamente vem outra vez a bancarrota, etc, etc. E isto tem um fundo ideológico muito profundo que ultrapassa a questão dos professores, dos funcionários públicos e a questão portuguesa neste momento. É que a austeridade é mesmo um programa político. É mesmo um programa político, não há um momento de exceção. O discurso sobre a austeridade, que é um discurso do medo permanente, a qualquer momento em que começas a devolver coisas às pessoas, ai, 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 que isto vai para a bancarrota outra vez, é um discurso porque a austeridade tem um efeito, e tem um efeito estudado. É a maior transferência, corresponde à maior transferência desde meados do século, não é em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos, de recursos do, do, do trabalho para o capital, do Estado para as empresas e do setor produtivo para o setor financeiro. A austeridade corresponde a este programa político. E há um discurso agora sobre o problema: é as pessoas começarem a ter esperanças. e e quando têm esperanças começam a exigir que é exatamente o discurso que tem é é o grande instrumento deste programa político, que é manter permanentemente as pessoas com o pânico da, da bancarrota para que elas não cheguem sequer a exigir, para que elas interiorizem a austeridade como uma coisa boa para eles, pois há uma coisa que eu acho bom, que as pessoas comecem a sentir que a coisa está mais aliviada e exijam E exijam que lhes, não é, eles não estão a exigir o mundo todo, estão a exigir que lhes seja devolvido o que foi tirado, pode-se dizer o mínimo que é que lhes seja devolvido o que foi tirado. Caso nem estão a exigir isso. Nem isso, estão a exigir menos do que lhes foi tirado. Exigir o que foi tirado era retroativo, no pagamento mesmo. Exigem menos menos do que lhes foi tirado. Se Imagina, exigem o regresso à normalidade, basicamente é só isso que exigem, o regresso à normalidade. Há um debate aqui complicado, que é um debate complicado para a esquerda e que é um debate que eu também quero ter, não agora, mas que eu também quero ter, que é, é verdade que temos que, como com, com o setor privado, os trabalhadores do setor privado estão... Muito fragilizados. Ah, Por... ah, não, não. Estão muito. Espera. Não, é uma coisa que vais concordar, acho Esta parte acho que até vais concordar. Estão, estão mesmo que a Catarina Martins. Estão muito, muito é. fragilizados. Do ponto de vista, eu não sei o que é que a Catarina Martins disse, mas. Uh, estão muito disso fragilizados. O problema
1: não era estarmos a subir os funcionários públicos, era que os do setor privado não estavam a ser aumentados. Não.
2: Eu, 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 é uma coisa maior, é uma, é mais. É mais se é quiseres educar é a coisa mais é mas a coisa é mais. Concordo, mas a coisa é mais genérica do que isso. Uh, 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 um, como os, os, os trabalhadores do setor privado têm muito pouca capacidade reivindicativa, porque o sindicalismo foi basicamente destruído. Foi destruído pelas leis laborais e pela, pelo fim da contratação coletiva na prática, foi destruído. Como não tem nenhuma capacidade reivindicativa, nós temos um problema que temos que discutir, pelo menos a esquerda tem que o discutir, que é como conseguir distribuir este uh, o regresso à normalidade pelo público e pelo privado, com o risco da esquerda se acantonar na defesa dos trabalhadores do, do público. E uma das formas de o fazer, para mim, é a esquerda ter um discurso sobre o papel social do Estado e sobre o Estado, e não apenas um discurso sobre os funcionários públicos. Para mim, aliás, é a única crítica que tenho a fazer, por exemplo, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não é defender os funcionários públicos que acho que faça muito bem a fazê-lo, é acharem às vezes que basta defender os funcionários públicos para estar a defender uma política uma política sobre o papel do Estado. E não basta.
0: Essa foi, aliás, a resposta que o Primeiro-Ministro deu ao PCP e ao Bloco. Não é? Obviamente que nós não não podemos ter tudo. Os pessoas têm que perceber que o Partido Socialista, ao contrário do que diz o PSD, nunca, em tempo algum, disse que havia dinheiro para tudo. A prova é que o seu programa de, de, de eleitoral incluía fazeamentos e dizia explicitamente quer dizer, que queríamos ter opções e que não e que muitas coisas tinham que ser feitas em vários anos. Que vinha primeiro o, o, a reposição de salários e só depois os congelamentos. Isto é a prova de que o Partido Socialista nunca disse que se podia dar tudo a todos. Uh, mas também disse agora que era importante não ter apenas um discurso e consumir os recursos todos nos funcionários públicos. Mas também há políticas públicas importantes. Obviamente não há políticas públicas de qualidade sem. Com certeza. Sem uh, há serviços uma parte públicos.
2: Do, do Estado, o Serviço Nacional. tem a ver com. Portanto, a não há maneira como os de ter bons serviços ser públicos,
0: públicos, bons serviços públicos, do sem público. que os seus, os seus trabalhadores sejam respeitados é, e é, adequadamente é. pagos mas também não há uh, mas os, os funcionários públicos também não servem para nada se não houver serviços públicos portanto tem que se encontrar aqui um equilíbrio uh, E agora há é o tempo
1: de antena da geringosa podes dizer, <risos> Pronto, podes dizer só não, este bem. não foi da se geringosa este foi mesmo do PS Opa, este ouve, foi mesmo sim, do PS ouve, ouve.
2: Sim, sim, sim. Sim, sim. Toda sim, a claro. primeira parte foi, a
0: desen... foi nós dois a desancar nas lingotas. É o PSD, uh, um pouco oportunístico, o PSD e o CDS tinham inscrito no seu programa eleitoral, no programa de estabilidade, uh, nem sequer falaram do tema, mas no, obviamente no programa eleitoral tinham, não podiam, enfim, não podiam dizer explicitamente que não iam uh, descongelar carreiras, mas tinham a carreiras com um congelamento da massa salarial. Era, uma, era uma, um descongelamento das carreiras uh, que não custa dinheiro. O, o que é que, que comentário, o que é que achas que o Governo tem feito mal e qual é a tua alternativa, o que é que farias o que é, como é que achas que devia ter sido a abordagem na questão de introduzir alguma normalidade na vida de todos os funcionários públicos.
1: Obrigado João pela tua pergunta, Eu, talvez no fim lá vá, que gostava de começar mesmo pelo que aconteceu com o Governo, basicamente o Governo, assim uh, e, e, e sobretudo por este, por este debate importante que o Daniel põe em cima da mesa sobre o que é a austeridade Sim, eu não, eu não duvido que hajam uns quantos para quem um, um programa político de concentração de riqueza, de transferência de recursos das massas para umas quantas elites eninheiradas possa ser o credo ou possa até ser a consequência do erro da maneira como pensam sobre as coisas. O que quem como tu defende, obviamente, um regresso a, 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 e a recuperação de uma boa parte da soberania não pode deixar de ignorar que ao contrário do que tu sonhas imaginas, dizes, não é por estarmos a crescer, como o Primeiro-Ministro fez questão de explicar nos últimos dois dias, não me interessa se é revoco do Presidente da República ou não, a austeridade em Portugal tem um nome, chama-se não há dinheiro. E não há dinheiro por por uma razão simples, porque não é comportável se o princípio fosse recuperar todas estas carreiras a normalidade que vocês dizem que eram as carreiras tal como elas existiam até serem congeladas serem agora todas recuperadas da mesmíssima maneira sem andar para trás. isso sem mesmo sem andar para trás isso coloca-se <risos> num grau de despesa que acrescenta à despesa pública para se fazer contas para estas coisas na mais conservadora das versões, mais de 1.100, 1.200 milhões de euros, podendo ir até 1.500 milhões de euros de acréscimo de despesa fixa para todos, não é para um ano, não é um ano só é, para todos os anos para o futuro. Quem está a dizer que isso é insustentável é quem está a governar. E o problema político? está em cima da mesa, não é nenhum, peço desculpa, do que vocês estiveram a identificar. O senhor, se, o PS disse uma, se o PSD disse umas coisas sobre descongelar carreiras, mas não pagar, senhor, eu não escrevi o programa eleitoral do PSD, com franqueza nem acompanhei o que disse, e estou muito expectante que de, quando em janeiro tivermos uma liderança, voltamos a falar das posições perspectivas do PSD para o futuro. Eu agora gostava de perceber, é como é que o partido minoritário fizeste bem, o tempo de antena, o partido minoritário na Assembleia da República, que formou um governo, porque tem, é assim claro, é natural, o o partido minoritário que se estriba a legitimidade para governar numa maioria parlamentar, Acabado, como vocês dizem, e eu já vos ouvi aqui dizer dez vezes, e concordo sempre convosco, que uma união política produz um programa conjunto, objetivos comuns, partilha ambições. Como é que chegamos a esta altura, ao fim de dois anos de governo, e basicamente temos a maioria que apoia o governo a dizer que quer mais mil e tal milhões de euros de despesa, não, é o que o PCP, é o que diz o PCP, o, o Bloco, enfim, vai dizendo umas coisas, mas o PCP... vai dizer umas coisas, por
2: acaso, o Bloco até tem sido, é, é essa coisa só porque o Bloco não, não, é, não só... é maximalista, não dá jeito para o argumento, vai dizendo umas coisas, não, vai dizendo coisas, eu acho que até dizemos Dizemos-me coisa. Não diz exatamente a mesma coisa, não.
1: não. Não interessa. Basicamente, estou os dois a dizer ao Governo, não, não, agora queremos a torrente, para usar a imagem do Pedro, Adão e Silva, no artigo do fim de semana e da, da música do Sérgio Jardim, agora queremos a torrente agora queremos tudo e, e, e qual é o programa Qualquer político dessa de maioria? maioria é, 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 é. Onde é que está o é oh, oh, Daniel? Mas vamos lá ver uma coisa, mas há responsáveis por as pessoas que querem a torrente agora? Espetacular! Há, há responsáveis espetacular. por as pessoas oh, oh, que querem a torrente agora? Oh, Daniel. É assim, É o preço que pagaste É o preço pagaste político que pagas na austeridade? Não, sabes a austeridade o preço, um preço político o preço político que pagaste na austeridade foram os gregos, não é? E sabes porquê? Sabes qual foi ah, o preço não. político? Não. É Como eles também, e e ainda num mundo menos soberano e nacionalista do que tu decides, o que aconteceu com os gregos foi que basicamente tu podes assumir que as carreiras dos professores vão custar mais 700 milhões de euros todos os anos daqui para o resto da vida, que vão continuar sempre a progredir de 4 em 4 anos, que vão chegar todos, não, que vamos todos conseguir... Manter a sustentabilidade desta carreira dos professores. isso não é verdade. Uhum. E, portanto, o problema que ninguém nunca, de uma vez por todas, lida não é com o da austeridade. É o com o de como é que, querendo nós, obviamente um Estado que proteja e redistribua, e esse é o meu princípio, como é que eu faço num quadro de escassez? Negar a escassez, sobretudo quando se quer voltar que a que ganhar soberania, sempre sempre. negar as. Mas é que a escassez não permite isto que está agora em cima da mesa. E, portanto, não me parece adequado que esteja a dizer às pessoas que crescemos, mas estamos-lhe a dizer que a mesma não lhes podemos dar. Não, estamos a dizer que não lhes podemos dar, porque a escassez não permite, porque continuamos a ter uma dívida brutal que precisamos de gerir com cuidado para não voltarmos dá-me, à bancarrota. Eu não estou a dizer coisa, que estamos a repetir as mesmas coisas. Eu não estou a dizer não, que estamos é que a desbaratar. É um de Eu estou a dizer que n- há muito tempo não é só um que ninguém olha para o futuro e diz como é que este, o que é que este país pobre vai ser daqui a 15 anos para poder continuar a dar uma escola que tira os pobres da pobreza, uma saúde estes aos velhos e ter uma, uma saúde protege aos velhos e ter um uma agenda um para um... a década
0: que disseste que se era um disparado pensar o claro. país a 10 anos. Mas... Ah, o... Não,
1: mas não é uma... Acho que a gente, não, não acho que sejam um disparados independentemente um país a anos, independentemente, a de ser,
0: pensar... independentemente de ser comportável para o país seria comportável para a própria relação entre funcionários públicos tu teres, por exemplo, um, na carreira geral um aumento máximo de 100 e tal 200 euros faseado em 2 anos e depois teres alguns professores fruto da carreira que têm, quem diz professores diz porventura outras carreiras, eu não, não conheço no detalhe a carreira dos mestrados, mas também poderia criar um problema relativo que é termos X anos de congelamento, a generalidade dos funcionários públicos ter um aumento de 100 ou 200 euros faseado e haver professores que, pela, pelo, pela posição onde estavam, e pelas características específicas da pessoas professores que teriam valorizações, eu tenho ouvido que obviamente não são a maioria dos professores não lhes disse, mas havia professores havia que podiam ter eh, valorizações salariais de 700 a 900 euros. A mim, a mim parece-me que há
2: um elemento que aqui é central exatamente se não, quer, se não querem começar a criar uma, uma bola de neve impossível de gerir, que é o mínimo de igualdade entre o conjunto dos funcionários entre o funcionais públicos. Mas agora digo
0: qual é a, é a posição que eu, que eu acho que devia ser feita era, deve-se reconhecer integralmente o tempo em que as carreiras estiveram congeladas para todas Hum, e portanto não deixa de haver uma questão sobre se apagou pessoas que trabalharam <risos> e que isso não conta para, para a sua carreira acho que deve, esse... esse direito deve ser reconhecido, e depois o debate deve ser um debate, debate de natureza orçamental de qual é o faseamento necessário para tornar este reconhecimento deste direito Faz ou a parte... sua concretização sustentável. Faz parte do processo negociado, eu devo dizer ou seja, eu e... e eu também defendo que deve ser ponderado, deve ser colocado em cima da mesa, não como parte do descongelamento, mas como acho que os professores e acho que os funcionários públicos que hoje têm carreiras que podem ser consideradas insustentáveis a prazo, o direito que eles têm não é ter a carreira que têm hoje no papel, é ter uma carreira sustentável com a qual possam uh, lidar e com a qual possam contar. Então e eu... acho que devemos isso a esses funcionários públicos. Uh,
2: uh, isso resolve-se, isso, isso resolve-se uh, na negociação. Aliás, eu ouvi o PSD, eu ouvi o PSD uh, uh, dizer que isto era uma atrapalhada, que não, 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 Claro, a negociação é sempre uma coisa mais atrapalhona, a democracia é sempre uma coisa mais atrapalhona do que a imposição. A imposição é fácil, decreta-se está instaurada, está definida a decisão e tudo parece mais simples. Infelizmente a direita portuguesa, nos últimos anos, desenvolveu esta cultura autoritária dada pela austeridade, e Sócrates também. Sócrates também foi responsável por isso, de que negociar é confusão.
0: O Sócrates teve um acordo uh, assinado pela CGTP. Eu estou a falar a partir do PEC, estamos a falar a
2: partir do, do, dos PECs, ah. que passou a haver uma cultura que não há negociação, a negociação é uma perda de tempo, é uma... Uh, uh, os sindicatos provavelmente até terão também aí algumas responsabilidades. Eu, a partir, a partir de agora, no processo negocial, eu queria responder a uma coisa que o Zé que o, que o Eduardo disse, quando disse que não há dinheiro. A questão do dinheiro, havendo muito, havendo pouco, escassez ou não escassez, a questão é sempre como, como se distribui o bolo. E a distribuição do bolo tem quase sempre a ver com a capacidade reivindicativa junto do Estado. Por isso é, é que, aqui. sem eu querer fazer, espécie, sem eu querer fazer o discurso, mas, do, mas suas há só salários, sem que espera, sem eu querer fazer o discurso, do, mas há dinheiro para os bancos. É real, Mas deixa-me de fazer em parte, em parte para se perceber o que é que eu quero dizer. Na realidade, quem tem poder junto do poder político consegue que haja dinheiro. Portanto, quando há dinheiro para quem tem poder junto do poder político, fica a falta de dinheiro para quem tem menos poder. Da mesma forma que me preocupa. Da mesma forma que me preocupa que eh, eh, todo o dinheiro, na distribuição do dinheiro para os trabalhadores, eh, os os trabalhadores do privado mais desprotegidos, fiquem de fora desta distribuição… Preocupa-me ainda mais o facto de, na saída da crise, haver uma grande pressão mediática e política para que na distribuição, no regresso à normalidade, sejam os trabalhadores a ficar com menos, com menos dinheiro. Porque a verdade, a é a verdade. É verdade. Tu podes dizer, o dinheiro para os bancos era necessário por causa do, suste- da, 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 do, do, do sistema. E aconteceu da saúde, uma vez.
1: E aconteceu uma vez, Daniel. Não, aconteceu não, vai, uma vez. Tudo não, não, não. vai
2: parar de acontecer. Ah, faz, parte, faz parte daquilo que eu estava a falar anteriormente, da transferência de recursos do Estado e do setor produtivo para o setor financeiro que o setor financeiro vai viver crises cíclicas e continuar sempre a pedir mais dinheiro porque o Estado é refém do setor financeiro porque ele é grande demais para cair. E portanto, desse, dentro deste ponto de vista, eu considero útil e saudável, mesmo que isso se muita gente, que os trabalhadores usem a sua capacidade reivindicativa para parte desse dinheiro também ir para eles parte do dinheiro, que há, o que não há, algum terá que se cortar, provavelmente não dar tudo o que se tinha que dar aos aos, aos, aos funcionários públicos, mas no meio vamos ver se também há outros que ficam a perder. Cada vez que se tenta tocar nos outros, por exemplo, do ponto de vista fiscal, cai o carmo e a trindade. Hoje, por exemplo, é... Totalmente impossível, a praticamente, falar de aumentos no IRC, quando foi perfeitamente normal falar de aumentos no IRC, cai o carne a terminar. Temos uma, comuni- uma barragem mediática a considerar a maior das irresponsabilidades. Portanto, como vemos, há dinheiro. A questão é sempre é, para onde é, vai. É, é
1: claro, é Temos, claro, que, é
0: temos claro. que acabar. Sim, mas acabamos eu... aqui a, a então, segunda acabamos. parte com o José Eduardo Martins... A tentar falar e eu impedi-lo. <risos> um, e os telespectadores da, do canal Q vão ter a sorte de ver em direto a terceira parte, os da TSF ou mudam para o canal Q, ou então vou ter de penar umas horas. Isso é um assunto, É sobre a epidemia da série Sexual Fatto. Quem chama ali o Ela quer atrás dos
1: cornos. Era quero que ele faça as frutas todas Eles plantavam-se ali e feitos parvos atrás delas E se borraram-me ali algumas não não, 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 não Esta que é a estrela Esta é só para me entreter E agora atrás da gente é a menina Ela pode andar a cavar Outra que é Rita Por
2: uma história
1: De manhã come uma petadica de rachau À noite, a noite é uma petadica
2: Por uma notícia E mulheres são
1: Vamos ao fim da rua Eu gosto disto Vamos ao fim do mundo
2: Um dia que eu me ser o céu da boca isto morre
0: Bem-vindos ao cantinho de privilégio dos telespectadores do Canal Kik, que são os únicos a poder assistir logo, logo, logo a é esta terceira parte. Todos os outros ou não vêm ou vão ter de esperar. Um, e agora, na terceira e última parte, vamos falar de, daquilo que tem acontecido no, nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, veremos se, se estende a outros países, que subitamente, depois de, de ter havido... a uma revelação do, do escândalo sobre Harvey Weinstein uma das figuras mais importantes de Hollywood um, sim, sim, sim. que se percebeu que nos últimos 40 anos no fundo era um predador sexual sim. tem é aparecido não só,
2: não só porque ele também as histórias de assédio moral são bastante grandes portanto sim. ultrapassa a questão sexual ou seja ele é um terror para os trabalhadores há algum lado e em geral e
0: com, depois com uma parte deles que, Exato. É, eu, eu imagino, com, uma, com uma dimensão sexual então um, temos tido em todas as áreas do desporto, é um no desporto da política, à esquerda e à direita, portanto, no Partido Democrata, no Partido Republicano, no desporto, no, nos mídias, no jornalismo, tivemos até última, esta semana de Charlie Rose, o conhecido entrevistador da televisão pública americana, que foi despedido, Ah, e também um conhecido jornalista do New York Times que acompanhava cobria a a Casa Branca Zé da
1: moda tudo
0: achas que isto foi um, um momento de libertação para as vítimas que durante anos tiveram caladas e agora e digo caladas porque até agora eu também acho que houve uma acusação no outro dia havia alguns a Demi Moore mas são genericamente eh, homens eh, a, 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 em relação a mulheres e portanto são as vítimas mulheres tu achas que criaste aqui um, um espaço onde um conjunto de pessoas por razões várias eh, por medo, eh, por se sentir isoladas que viram aqui um espaço para finalmente poderem contar as suas histórias o que é que tu achas que este momento representa na na, na vida dos Estados Unidos?
1: Acho que há de de tudo, percebes? Acho que obviamente os Estados Unidos que que elegeram aquele Presidente são os mesmos Estados Unidos, continuam lá, não é? E portanto, acho, acho que Não sei, eu tenho acompanhado de repente, assim tu abres o jornal e todos os dias aparece alguém a ser acusado de assédio sexual, mas depois as histórias são algumas verdadeiramente escabrosas, parecem posições de assédio, de abuso, da posição de poder para conseguir vantagens indevidas, mas depois há outras coisas que parecem ser um bocadinho bisbilhotice, que estão muitas vezes na fronteira daquilo que nós cá nunca não consideraríamos assédio, consideraríamos, permitir se a expressão, em gato. E, e, e eu acho, que, enfim, receio que no meio desta leva toda haja, haja muita caça às bruxas e haja muita gente... A, 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 enfim, que não é propriamente culpado de grandes pecados a ser levada na onda de muita gente que que aproveita para sempre ter os seus 15 minutos de fama embora seja um bocadinho em relação aos que são verdadeiramente predadores, como o Einstein e outros é, é um bocadinho complicado dizer ah, pois, se a carreira tivesse sido boa se foram 20 anos até dizer alguma coisa, já há muito tempo que tens poder, no caso de algumas das que falaram já há muito tempo que tens poder eu acho que essas coisas não são, assim, são fala facilmente de fora quem não passou por elas, quem não as viveu Eu imagino que não é agradável para ninguém ter que falar da sua própria vida a propósito de coisas que não são agradáveis. Agora, quer-me parecer tudo que isto se transformou numa onda histérica de puritanismo em que muitos casos, a seguir vamos passar, parece-me a uma fase seguinte, em que tudo isto vai ser banalizado e, e depois de alguns predadores terem metido medo, vai passar a ser tudo outra vez normal e, 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 não, e não vejo que, que verdadeiro efeito isto teve. Mas mas também não sei, estou longe, não tenho...
0: Daniel, um achas otim. que abrimos aqui uma, uma nova fase em que uma parte da América se pode reconciliar consigo própria? Uh, o que é que tu achas que representa este de facto, o que temos aqui é uma verdadeira avalanche de de, de histórias, de pessoas que... Acho que não devias
2: ter a ilusão de que isto vai ser na América. Acho que isto vai, vai começar a replicar em vários países. E, portanto, eu acho que é uma coisa que, que ultrapassará
1: muito rápido. Só, só não se vai mas,
2: replicar em países que são de tal forma machistas que ainda não mas, estão mas nessa mas fase querer ser
1: é machista, algumas destas histórias em Portugal seriam ridículas, tu não as a é, sério. Eu, eu acompanhei uma, uma em Portugal e as pessoas
2: não acharam ridículas. Vocês também acompanharam, eu já vou falar, já vou falar dela. Bem, primeiro, isto, isto tem que ser por parte. Primeiro, o assédio sexual no trabalho, é diferente do assédio sexual, Noutra, eu não, não estou a dizer que é mais grave, é mais grave no sentido em que o assédio sexual, onde há uma relação de poder fundamental para a sobrevivência, não tem que ser económica ou profissional, da vítima, é especialmente grave porque é uma forma reforçada de exploração. E não há provavelmente nada mais humilhante para um trabalhador, seja em que área for, do que para além do seu trabalho, certo? ser uh, alguém que o contrata, usar, ou que o contrata, ou que é o seu chefe chef hierárquico, usar esse poder como uma forma de, de, basicamente, obrigar a pessoa, vou dizer isto da forma muito clara, quase a prostituir-se, não é? E aí não vale a pena dizer, ah, a pessoa resistiu, não resistiu muito, resistiu pouco, não, há uma pessoa
1: mais… Foi fozida, há uma Nas relações
2: profissionais, há uma, nas relações de trabalho… Há relações hierárquicas de poder. E é muito importante perceber se elas são usadas para fins que não são os do trabalho. E, portanto, eu acho que aí não deve haver qualquer tipo de contemplação. O meu problema com este movimento, que não é um problema com o movimento que os objetivos, este movimento que se tornou um movimento, o hashtag MeToo, que as pessoas estão a partilhar histórias, está a ganhar, proporções que ultrapassam as coisas que estão a vir nos jornais. O meu medo são alguns que têm todos a ver com este tempo. Um é a indiferenciação. De repente, um abraço a uma trabalhadora é o mesmo que o o abuso abuso sexual de menores, como é aquele caso do senador senador republicano do do Alabama. Alabama. Está tudo no mesmo saco. Está tudo no mesmo saco. Não, Não está no mesmo saco. Não pode, não pode mesmo estar e não tem a ver com desculpabilizar o apalpão, portanto não, não está no mesmo saco, não são a mesma coisa, não podem ser falados como se fazia a mesma coisa e nós vivemos num tempo em que isso é muito, é muito como vivemos nestes tempos de avalanche, de repente vem, agora, agora é uma coisa, tudo tá ali e portanto cai. cai sobre suspeita de, por exemplo, assédio sexual, pessoas que até podem ter tido comportamentos que eu acho criticáveis e, e até mais do que criticáveis, mas que não são assédio sexual, são uma outra coisa. Isto é a primeira coisa. A segunda é a leviandade. Basta uma coisa no Twitter ou uma frase...
1: E vai tudo atrás. Para condenar. É.
2: E de repente nós vemos... Há uma condenação e no dia seguinte a pessoa está suspensa, por exemplo. Porquê? Mas ficou provado. Há casos em que as pessoas até... Confessam, mas eu nem sei, em alguns casos a pressão social para que o façam e peçam desculpas é muito grande e podem provavelmente, e podem provavelmente, não sou, não, não, ele não é o único que, que deixa o telemóvel ligado, eu também deixo, peço essas desculpas. Uh, 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 o, 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 uh, portanto, a segunda é a, a leviandade. Uh, 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 porquê? Porque nestes casos, mais do que a condenação judicial ou profissional, conta a condenação social. É a coisa mais violenta de todas. E o problema é que hoje as, as acusações correm tão depressa, tão depressa, que se torna, uh, 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 ou seja, não há nada a fazer. Depois de, uma, de haver essa suspeita, não há nada a fazer. E a empresa que tem o filme, ou que tem a série, ou que tem o noticiário, tem logo que suspender a pessoa, porque se não suspender uh, o ataque é violentíssimo, e aquela pessoa tem a vida destruída. Por coisas até, eu não estou a dizer por coisas que pode não ter feito, até por coisas que pode ter feito, mas que não são, exatamente. Eu eu acho que nestas coisas, nós devemos defender princípios gerais e depois ter em conta o sofrimento específico e o caso específico que cada caso, nós não podemos fazer de cada pessoa a metáfora dos dos problemas sociais que queremos resolver, com o risco de... Criando, nós conhecemos esse risco, não é? Querendo criar um homem novo, matamos muitos no caminho, não é? É, 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 é? E a outra tem a ver com a cultura viral, que é uma cultura tendencialmente linchadora, ou seja, a facilidade com que se constroem pelotões de linchamento. E, e
1: essa devo dizer que é a parte que mais me assusta eu sempre Depois tive... Não, apagas.
2: não nada, não há nada a fazer
1: não apagas. cada vez que vais googlar, cada vez que uma coisa dessas acontece essa pessoa vai para o resto da vida googlar o seu nome primeira e o problema é que é, como lá. deixou
2: de haver mediação sobre o que por exemplo é publicado pronto, deixou de haver, não é da natureza as coisas são hoje diferentes a irresponsabilidade é evidentemente muito maior, é muito maior Portanto, uhum. uma pessoa pode dizer tudo e às vezes até pode dizer sem, se quer assumir a responsabilidade do que disse. Nós, este assunto é um assunto que tem fronteiras muito difíceis. Tem fronteira, o próprio assédio sexual tem fronteiras muito difíceis. É muito difícil discutir qual é a fronteira. E, e até dizer isto as pessoas ficam chocadas, mas é. É muito difícil às vezes discutir qual é a fronteira entre a sedução e o assédio. É. E como é difícil... Isto não significa, isto eu dizer isto, não significa que eu estou de alguma forma a desculpabilizar que a pessoa não percebeu que estava estava a assediar. Estou a dizer outra coisa, estou a dizer que quando olhamos para uma história, temos que ter o cuidado de perceber que a fronteira é difícil e que não é num primeiro olhar e assim de repente que nós conseguimos perceber exatamente onde é que se faz a fronteira entre a situação, que até pode ser a situação de mau gosto eu não, não, não estudo, mas o mau gosto não é o mesmo que assédio, não são a mesma coisa é, 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 e o meu problema é se esta, eu acho que o combate ao assédio sexual é uma coisa que ultrapassa a questão dos direitos é uma coisa que, que, que toca em duas coisas, que é a fragilidade sobre o assédio sexual no trabalho a fragilidade dos trabalhadores nós temos falado sobretudo das estrelas, não é? Mas onde o, sexo, o assédio sexual é mais generalizado não é nas estrelas do cinema, é? é nas fábricas, é nos sítios onde as pessoas estão mais desprotegidas. E ele aí é bastante violenta e muitas vezes descrava, que as pessoas não têm qualquer proteção. Portanto, o assédio sexual envolve a fragilidade do trabalhador perante a pessoa, ou o chefe, ou o patrão, e envolve uma cultura machista que existe nas empresas e que é muitíssimo forte. E isto não invalida que nós não podemos permitir que resolver isto se transforme numa caça às bruxas e que resolver isto se torne uma coisa que eu, também me irrita muito, que é algum discurso puritano que eu vejo por vezes Sim, mas surgir. Sim, é ser
1: fácil, porque o sexo porque é eu, sempre uma eu, grande
2: arma de arremesso. Claro, eu vou dizer uma coisa, eu estou bastante empenhado sempre nestes combates a não ser quando eles começam a roçar o puritanismo porque eu acho que o puritanismo para pessoas que são da minha minha área político-cultural, num sentido bastante abrangente é um inimigo, não é um aliado e portanto a forma de vencer o machismo não é o puritanismo. A forma do seu machismo é exatamente o oposto. Mas
1: como mas é que resposta é que tu
0: achas que se poderia dar? Porque há uma questão que tu colocas aí, que é de facto um problema, que é agora, obviamente quando o Washington Post publica uma história em que cruza 30 fontes e vai e investiga, tem uma natureza diferente do que uma frase Sim, no mas Twitter que depois
1: quando uma tonta se coleta... uma põe no Twitter a dizer que depois estava a brincar e decide contar um mas, bocadinho da sua vida... Bruno Maçãs e se põe a contar um bocadinho da sua vida. Eu sinto aquilo um bocadinho como sabes, houve uma vez que eu ainda era, em Nilo ainda era deputado e recebi no Parlamento umas senhoras que tratava um tema muito sério, que depois a seguir, que teve um pico a seguir ao caso Casa Pia, e que, e que foi o uso da mentira sobre o sexo nas relações parentais e, e, e para influenciar os divórcios. O síndrome, as senhoras vinham falar sobre o síndrome da alienação parental, que é uma coisa que eu sou muito sensível, que é o direito dos pais terem igual direito das mães a, a, no caso do divórcio, serem, terem a guarda dos filhos tomarem conta deles, e foi usado constatou-se muitas vezes falsamente a acusação de assédio sexual perante o pai, basicamente, para criar uma barreira preventiva que o afastou da criança. O sexo, ah, okay. como, o sexo como calúnia pode ser uma arma tremenda Sim, e destrói é? a vida das pessoas o que este, 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 a história tem um pai com que é uma isso. falsamente uma vez é um... abusado uma vez vi, uma vi, coisa essa
2: história, vi, uma história, vi um documentário bastante bom eu não sei, eh, belga, eu não sei eh, até qual era a dimensão daquele fenómeno, mas em que explicava como pais divorciados, por exemplo, deixaram de se sentar na, na mesma cama que os filhos e que as filhas para lhe contar histórias, porque tinham o receio que se a criança partilhasse aquela informação, viriam a ser eh, acusados de, de pedofilia. Eu aconselho a um filme, não sei se conhecem um filme dinamarquês que se chama A Caça, a Caça. que é muito bom, e que diz como é que uma coisa deste género, sobretudo as que têm um caráter sexual, são muito fortes, um, porque mexem nos nossos instintos mais primários, dois, porque são muito difíceis de provar que era a culpa, quer a inocência. Três, porque as fronteiras são mesmo complicadas. Nós lembramos, por exemplo, da história do Julian Assange, que depois percebemos todos que não era bem aquela que tinha sido contada e foi utilizada, independentemente da opinião que cada um de nós tenha sobre o Julian Sanches foi utilizada para destruir e para tentar prender o Julian Uma história que depois as coisas era um bocadinho mais complicada do que aquela. Aliás, mal o problema político ficou resolvido, desapareceu a queixa. É só para dizer que eu acho que estes... Que estes, que estes que... Ou seja...
0: Mas tu estás a montar um problema que não tem solução. Não, tem solução.
2: Tem, tem a solução que é, nestes momentos de estria é preciso haver pessoas a dizer meus amigos não se acusa antes de, não, não estou a falar de quem, quem acusa quem acusa saberá o que é que está a fazer e com razão, sem razão estou a falar
1: é da isso É na, muito difícil isso ser pedagógico. na América, na América é particularmente difícil. Tu é difícil a ser pedagógico com multidão. Mas tu dizias há um bocado uma coisa que na América. Resiste, isto, a, 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 esta pressão aumentada, magnificada pelas redes sociais, pela água global, em que toda a gente escuta o tema do Einstein ou, ou do não sei o quê, na América tem uma dimensão mais complicada.
0: Global e pop-up, não é? Sim. subitamente.
1: Mas na América isto tem um problema. Eu, eu lembro-me de um amigo meu que me contava uma história ridícula. Foi para Miami, era engenheiro foi trabalhar para a E deram-lhe lá a cartinha das coisas da empresa. Ele, no dia seguinte, passou pela sua secretária, que, enfim, se ele assim nunca passaria pela cabeça a achar-lhe graça, mas a senhora estava tapadíssima, mas com um vestido às flores bonito e ele disse que lindo vestido, e dez minutos depois tinha uma chamada do seu superior hierárquico a dizer o que você fez com a sua secretária é inadmissível, ele não pode fazer não lhe pode dizer que ela tem um vestido bonito isso nas nossas regras aqui na DEL é considerado assédio sexual, e portanto há muita gente que por via da da pressão e destas regras excessivamente puritanas de muitas normas corporativas americanas tu tens a acusação e imediatamente a consequência é o fim da carreira
2: Pois é, o problema, é, o, o, o problema exatamente é que sabes o, que é? o problema da historia é que acaba com o bom senso e sem bom senso é muito difícil nós vivemos em sociedade, não tem solução ah tem a solução de insistir sempre, cada caso é um caso e nós só sabemos o que é que cada caso é, ou seja, não cabe tudo num hashtag não cabe tudo no num, numa, numa, num mesmo saco, cada caso é um caso e, portanto, e nós temos instrumentos, chama-se justiça, chama-se, aqueles que inventámos quando inventámos o Estado de Direito, eles não devem deixar de funcionar, não devem ser eles e não propriamente a pressão social pura e simples, eu, não é que eu seja contra a pressão social, mas ela não pode se transformar-se a pressão social, não se pode transformar não, num já, tribunal,
0: não se pode transformar num tribunal. E é neste espírito de relativa concórdia que acabamos a sem moderação desta semana. Não discutimos. Não. Não discutimos. O francisco o francisco não não, a ausência é do francisco <risos> permitiu trazer Dá alguma sergateiro. serenidade <risos> a este debate penso que concluímos os três que sempre que este programa descarrila a responsabilidade é do Francisco Ah, e estaremos cá para aprovar para a semana, quando o Francisco felizmente estiver de volta porque este programa também precisa de um bocadinho de descarrilamento até para a semana